0: nos, nos habíamos quedado la última vez con la historia de un poco triste del Papa Víctor III, que obvio, ¿no? en, en, la, en las computadoras, en, en internet y en las enciclopedias, no va a figurar lo que sabemos nosotros los Yudim, ¿sí? ¿Quién fue? Y bueno, les quedé en que les iba a mostrar la imagen. Esta es la imagen de, lo que, de quién era del Papa Víctor III, que en verdad. Era, como dijimos, el niño, el Hanán, que habían secuestrado desde, desde muy chico, desde los cuatro años, eso contamos la semana pasada toda esa historia, y llegó a ser en el año 1086, llegó a ser el, el eh, llegó como Papa Víctor III, lo nombraron, el cardenal Félix, y entonces, luego, como dijimos, vino su papá, se reencontró, regresaron a Maguncia y ahí después ahí, vamos a ver, alguien habían, habían preguntado cómo, cómo terminó su vida. Ya lo comentamos pero cuando lleguemos al momento de las cruzadas, vamos a ver cómo él terminó, cómo entregó su vida al Kiddush Hashem. Por eso yo quería mostrar esta imagen, enseñar esta imagen que era la imagen de él. Ahora, también vemos acá ¿sí? Acá, este es, el, este es un tosafot que dijimos, que él luego, cuando más adelante, cuando ya vuelve, ¿sí? Al, y se hace uno de los aleatos tosafot de los grandes jajamín que escribieron en la Gemara. Entonces, él este Rabel Hanan, obvio que él con su papá era algo secreto, nadie podía saber quién era ni, ni siquiera avisó el papá que este era el hijo perdido sino era una persona, un extraño que vino de otro país y vino a estudiar porque era algo que tenían que tener en secreto, solamente el, el papá y la mamá, Bishimón Agadol y la mamá eran los que sabían y él, porque ni los hermanos, ni nadie podía saber, porque esto se podía luego llegar a, a la voz, a pasar la voz y llegar hasta hasta, el, hasta los... Eh, la iglesia, la curia, y pueden venir a matarlo, y ahí fue que nunca supo nadie, nada. Incluso cuando él aparece en, 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 un, en varias Gemarot, en varios Tosafot, que incluso preguntan, en la Abu Abodazara, esta es la Abu Abodazara, justamente en la primera hoja, ¿sí?, hay un Tosafot, estos son los Tosafot, este es, Raj, este es la Gemara, este es el Talmud, este es Rashi, o sea, todo, todo lo que es, lo que explica Rashi y estos son los nietos de Rashi y los eh, descendientes, los vale a Tosafot. Entonces, ahí preguntan, ¿qué pasa si se hay una cuestión, qué pasa si se puede usar el dinero que donan para la iglesia? O sea, la gente dona dinero para la iglesia. Ese dinero si alguien le llegó por alguna ocasión, ¿sí? o en alguna oportunidad si se puede usar ese dinero o se llama que es abodazana, es un dinero que se hicieron idolatría porque lo donaron para, para, para la iglesia. Viene, le preguntan, ¿y quién, o quién hace una observación sobre esto? Es el mismo el Hanán, que él sabía bien para qué se utilizaba el dinero. Y acá dice el Hanán, vamos a ver acá, acá dice, el Hanán, ¿sí? Ya cuando regresó. Ama hanan", dice, dice, el Hanán, dice, el Hanán dijo, Kibiotam ofrir, en, con esas monedas que se donaron para la iglesia, dice, en Shum y Sur, no hay ninguna prohibición. ¿Por qué? Porque todo el dinero que va a parar a la curia, a los, a los, a los sacerdotes, sí, no es para la iglesia, sino es para sus bolsillos es para su bolsa, todo ese dinero que dan se lo quedan en eso, entonces ya no es dinero de abodazará, y por lo tanto, él lo sabía bien para qué se utiliza el dinero, él pudo opinar esto, incluso en varias semanas acá está Amar Hanan. este es el Hanan, que fue el Papa Víctor III que contamos en el año 1086, que luego en el año 1087 vuelve, se regresa con su papá y se hace uno de los de a foto Esto era lo que yo quería con, eh, ver eh, y, y transmitirles, que fue uno de, una de las cosas que habíamos eh, terminado la, la, la última vez él fue primo hermano de Rashid, o sea la, este, la mamá del papá de este papá Víctor III era el, eh, perdón el, el, el papá Rabishimon Agadol el papá de él ¿sí? que era Rabishimon Agadol era hermano de la mamá de ¿Sí? La mamá, sí. ellos quieren decir que Rashid nunca se enteró tampoco que tenía un, un papá después de, o sea, porque ni Rashid supo después seguramente con Ruajacodesh quizás sabía. Seguimos con lo que estábamos, eh, eh, vamos, vamos a proseguir con lo que habíamos hablado. Tenemos, después de Rashid habíamos contado, ¿sí? habíamos dicho que Rashid ya, Raji, ya había, había fallecido. Y luego vamos a contar un poco ahora que es la época, no estamos exactamente en, en, la, en la época orden cronológico porque a veces tenemos que contar qué pasaba en Alemania y de repente cronológicamente... Cronológicamente, tenemos que, pasar, que contar qué pasaba en España, entonces, pero a veces necesitamos seguir. Empezamos con la vida de Rashid, necesitamos acabar la vida de Rashid, bueno, pero mientras ocurrieron otras cosas antes. Entonces, a veces estamos ahí cerquita en los años, y ahora es lo que vamos a proseguir con eh, la vida de Rab Shemuel Anagid. ¿Sí? ¿Quién era Rab Shemuel Anagid? ¿Sí? Rab Shemuelan en la primera en la primera hoja de la de la página 13 vamos a contar un poco de la vida de, de Rab Shemuel Anagid, quién era este, este gran Talmud raham ¿sí? que él en verdad este, había sido un, eh, un médico estudió para médico era un gran un gran Talmit raham, todos eran médicos, ¿sí? Los, imagínense, sí, eran los. ¿Quién va a ser médico si los, 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 los cristianos no sabían ni leer, ni, no tenían escuela, no, te, no estaban educados en absolutamente nada? Los árabes sí, entonces los médicos eran los árabes y los judíos, prácticamente. Así es. Entonces, Rabsheim en Walanagit, como dijimos, era incluso también, como dijimos, un, un gran Talmud un Rajam. Gran eh, se lo conoce como Ibn Nagrela, así se lo conoce, era el que va a ir o alguna vez fue a Granada, ¿sí? en Granada, que de por sí se llamaba, la ciudad se, 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 la, se la conocía como Granat al-Yahud, ¿sí? la Granada de la judía, porque todo de los judíos, toda la ciudad prácticamente era habitada por, eh, por judíos, cuando llegan ahí los árabes se dan cuenta que prácticamente la Sichibot y todo lo que había en Granada era de los, de los judíos. Era algo impresionante. Entonces, este rab, que en verdad él no vivía en Granada, vivía en Córdoba, pero luego hubo una, también una masacre en Córdoba muy grande. Entraron los árabes, los almohades, y se tuvo que escapar. Se fueron a, primero a Málaga. Y ahí en Málaga, él este, una vez una secretaria del visir que le, era la encargada de re redactar las cartas, entonces un día va a la tienda y, y ve que él tiene un calígrafo, este, eh, Shemuel Anagit, y ve que tiene buena letra. Entonces... Ella empieza, le, le pide que le redacte las cartas. Entonces, él le redactaba las cartas sin que sepa el, el visir. Y, la, y, la, y él estaba, estaba emocionado con su secretario, no la secretaria, con su secretario, de que qué buena letra tenía. Pero al final, eh, el secretario, antes de morir, le, le revela que él no fue el, que, el autor de todos esos escritos sino que era Rav Shemuel Anagin. Lo mandan a traer y se da cuenta que era un Tamil Jajam tan grande, inteligente, filósofo, poeta, y lo manda entonces a traer a su, a su reino. Y así fue creciendo y hasta que después lo llevaron a Granada, porque en Granada de ahí se manejaba todo el, el califato, digamos. Y lo llevan a Granada y él lo convierten en el Visir. El vizir, hagan de cuenta que es el gobernador. O sea, después del, del rey, sigue, seguía él. Y lo hacen... Lo, 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 lo convierten en el, en el príncipe por eso se llama Shemuel Anagid Shemuel el príncipe era una, una, un personaje impresionante tenía mucho eh, mucho poder todos le tenían, tenían miedo y él gracias a Dios él pudo hacer algo o sea, convert, él, pudo eh, él, 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 mantener al pueblo judío de una manera increíble Shemuel Anagid como dijimos nace, ahora vamos a explicar nace en el año 993. ¿Sí? Vemos acá, no sé si es un retrato leal que él, pero bueno, vamos a contar acá para que sepan un poco por qué les quiero hacer hincapié en Rajemuela Naguir. O sea, uno de los dichos acá, de él, siempre me gusta traer algunos dichos que cada uno fue diciendo, la guerra comienza, dice, como una joven bonita, con la que cada hombre quiere coquetear y termina como una vieja fea cuyos visitantes sufren y lloran. O sea, al principio todo bien, vamos a ganar, pero al final todos terminan mal. ¿Quién, ¿Quién es este Rab Shemuel Anagin? Como dijimos, él fue el alumno, ¿se acuerdan una vez que contamos los cuatro sabios secuestrados? Uno de ellos era Rab Moshe Hanoj, que, había, que su esposa se había suicidado en el mar, que le preguntó si, los, si los, que, los que están en el mar van a revivir, y le dijo claro, hay un pasú que dice que va a revivir, él no sabía lo que se entonces la, la esposa se vienta al mar y él muy aconjado, después lo venden, muy triste, lo, lo venden en el, en, el, en, el, en el mercado de esclavos de Córdoba y al final llega a ser el rabino principal y él fue el que dispersó toda la Torah en España. ¿Quién era alumno, este, de Rav Shemuel Anagid? Fue alumno de, de este que dijimos, ramos Moshe Hanoj. Entonces, eh... El Shemuel, Samuel, dijimos, eh, la, también era un erudito, una, una cosa impresionante, en matemáticas, ciencias, idiomas, astrónomo, calígrafo. O sea, era no solamente médico, como dijeron, no, no médico era una de las tantas cosas que tenía. Era, eh, también componía poemas en diferentes idiomas, en árabe. Entonces, dijimos, había, hubo una masacre en el año 1013, en Córdoba, donde habían asesinado a la mitad de la población judía, ¿sí? ahí en, en la ciudad de Córdoba, eh, entraron los árabes fanáticos y asesinaron a la mitad, se tuvieron que escapar, muchos asentaron en la ciudad de Granada, que Granada pertenecía a otro visir. Rab, Rab Shemuel, dijimos, se eh, trasladó a la ciudad de Málaga. Vean que prácticamente estamos hablando de toda Andalucía, todo el sur de, de, de España. ¿Usted, ¿Usted va a ir a España? Bueno, entonces vaya dando no porque así le va a servir cada vez que esté en, en ese lugar se va a dar cuenta y va a poder eh, va a poder decir lo que otros no van a decir entonces dijimos eh, exactamente entonces eh, como dijimos eh, cuando él ah eh, le reveló se convirtió, él pasó a ser el hombre más importante de toda la ciudad. O sea, era el, en, en, no, de Málaga lo llevaban a Granada, se convirtió en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de árabes, un judío, un Talmud Rajam. Y él era el que aportaba y mantenía las Yeshivot, porque él quería esparcir también la Torah como le habían enseñado y en todos los lugares habría Yeshivot con su dinero. Había donado cantidades grandes para, para, para lo que había comenzado Hasdai Ibn Shaprut, que era, hablamos la vez pasada, que él, 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 trajo, él trajo sacó a relucir la Torah en, en España, él siguió su obra. O sea, después de Hasdai Ibn Shaprut llegó este, le dijimos, Shemuel eh, Anagid. Él, este, imagínense su apretada agenda todos los días en el gobierno, pero también, no solamente eso, sino que, Aparte, para que vean la, la grandeza, de él hizo varios libros de Torah. Hay una, hay una introducción, introducción al Talmud, se llama Mevoa Talmud, que hasta ahora, eh, que, que, se, que, se, que se estudia, que lo hizo él. O sea, él, aparte de ser un filántropo, filántropo él también editó, hizo varios libros. O sea, era un, un Talmud Fajan muy grande. Uh, él fue considerado uno de los primeros Rishonim. O sea, Rishonim era la época del Rambam, del Ramban entonces, él era de los primeros Risholim, era un gaón, un, un, un jajá muy grande. Hizo también muchos libros, se llama Ben Teilim, eh, habla todo el Teilim, de Mishle, de Coele, todo escribió, aunque estaba, estaba todo el día ocupado en el, en el gobierno. Eh, como dijimos, era un hombre brillante. En una ocasión, en una ocasión, él este, estaba caminando con el, eh, con el califa, ¿Sí? el califa se llamaba el rey Jabuz, el rey Abus, estaba caminando en la calle por Granada y de repente iba pasando un árabe junto, junto a él y el árabe empezó a insultar al judío y empezó a insultar, pero muy feo entonces eh, Rafshemuel lo vio y el califa también, Rafshemuel, Shemuel, no dijo nada entonces el, 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 el califa le dijo, te ordeno que le cortes la lengua. O sea, el califa le dijo a Rabsumuel: Te ordeno que le cortes la lengua a este árabe. Está bien, yo me encargo, no se preocupe. Y así, así pasó. Pasó después, más adelante, y lo encuentran de nuevo. Y entonces lo ve otra vez el califa con Rabsumuel Anagrid y le dice: ¿Por qué? ¿Cómo? Te ordené que le cortara la lengua. Y otra vez. Pero ahora resulta que en lugar de venir a maldecir vino. A bendecirlo, a elogiarlo, usted es el más grande rabino de todos los tiempos. Entonces, el califa le dice, pero yo te ordené que, lo, que tendrías que haberle cortado la lengua. Entonces le dijo, le, él le dice: Le dice, mire, este, sí, en verdad, si sí yo le corté la lengua. Ve, ahora ya no habla más, no habla más este, maldiciones. Ahora resulta que da bendiciones. Entonces, ahí está que sí le corté la lengua y se la cambié. Entonces, ¿qué le dijo él? Que en verdad. Él, después de eso fue y lo dio regalos y lo, lo, como se dice, shohat, soborno lo convenció y todo, entonces ya está con eso ya le cambié, le cambié su lengua y así era una de las cosas que, que de, la, de las tantas cosas que él, como dijimos él, era un talmid raja muy grande, mantenía el shibot prácticamente todas las Ishibot se fueron este, esparciendo gracias a él que él donaba todo, toda, todas esas cosas en el año 1037 fa, fallece el califa, el rey de ahí, de, de Granada el rey Jabus, y sus, eh, sus hijos empezaron a guerrar por la sucesión. Él se puso del lado de uno de los hijos, que al final ese hijo fue rey. Entonces, imagínense todavía más cómo quedó, y él prácticamente era el hombre más poderoso de la ciudad de Granada. Tenía un palacio, él, en, su, en la ciudad de Granada. Ese palacio que tenía Rav Shemuel Anagit, en el, en el medio del palacio tenía una fuente con doce leones. ¿sí? La fuente con doce leones que tenemos acá, que eran los 12 llevatín existe todavía hoy en día, pero nada más que hoy en día ya no está el palacio de de la sino hay otro palacio, el palacio de la Alhambra, el palacio de la Alhambra donde era un palacio de, de, impresionante, donde más adelante fue donde los reyes católicos cuando, eh, cuando conquistaron Granada, llegaron al palacio ese, un palacio nazarí, que se volvieron locos de la belleza de ese palacio, que dijeron, aquí queremos vivir, y todo, toda la corte se trasladó desde Sevilla a Granada. El, el rey el, Fernando e el Isabel la Católica se trasladaron toda la corte. Y aquí, en este palacio, en el salón de los embajadores fue donde firmaron la expulsión de los judíos de España. Exactamente aquí, en este Pero palacio. No sé si esta fuente, esta fuente la, agarraron, la, la agarraron porque en ese mismo lugar era el palacio de la Shemuel Naguit. Ya no quedó el palacio. La Alhambra es está donde era el palacio y rescataron desde, desde aquellos tiempos, desde el año 1037, hasta hoy en día, que pueden ver acá sí, la fuente de los doce. Sí, incluso cuando estén ahí les van a decir, esta es la fuente que pertenecía a Rab al príncipe de, de Granada. Acá pueden ver la fuente. Este es. 12 leones son los doce llevatinos. El salón de los embajadores, ahí es donde se firmó. ¿Sí? Estos acá lo pueden ver, esta foto la tomamos hace, ahí, no, hace mucho tiempo con Mónica y. ¿sí? Acá está, sí, estaban arreglando, sí, bueno, todo, esto para que vean, esto es el, el, el acá tenemos el, el, eso estamos hablando, ¿cuánto tiempo estuvieron los árabes o los judíos? En, en Granada se establecieron en otros estados árabes, muchos como dijimos se iban a establecer en, en Sevilla. Ahí en Sevilla hay un, nace un rab muy importante, se llama Rab Yosef Ibn Migash. El Rab Yosef Ibn Migash, escuchen bien, él fue el maestro del papá del Rambam, ¿sí? del papá de Maimónides Y también de, de, de pequeño fue el maestro de Maimónides hasta los seis años. Entonces, él había, él había nacido en Sevilla, pero luego se fue a la ciudad de Lucena, a estudiar con un rabino muy grande que había llegado, se llamaba el Rif, eh, Isaac el Fazi. Se fue a estudiar con él. Con él. Lucena era un es un pueblito que hasta hoy en día está, a 15, 20 minutos, media hora de Córdoba. Era la ciudad, hagan de cuenta que era el Leicut, sí El Leikut, esa era Lucena. Todo, Estado, todo, Estado, todo España mandaban a sus hijos, o las Ishibot, a Lucena. Era una cosa impresionante, todos los rabinos estaban ahí. ¿Sí? prácticamente no había eh, árabes, solamente estaban los árabes para prender la luz en Shabbat o para apagar o, eh, o decirle, a, digamos, el Goy goy Chávez, Goy Chávez Goy, ¿sí? solamente, pero prácticamente era toda la ciudad de judíos y ahí se fue el Rab Ben-Migash para estudiar y ahí llegó eh, los alumnos de todos lados de España y llegó también un rabino muy importante que se llamaba, que había nacido en Córdoba, ¿sí? que se llamaba Rab Maimón, que él llegó a ser el Dayan era el papá del, del, del Rambam este, incluso, incluso él había también este rab tan importante, rabbi Yosef Ibn Migash que no solamente era un rabino también era, era, era un sabio muy grande que también entonces él eh, vivió unos años incluso en la, en la casa del, del Emir o sea, el Emir lo, lo tomaba como un consejero sabían que eran muy sabios, muy inteligentes también él hizo un libro muy importante que hasta ahora se estudia, se llama Shelot Uchubot Rimigash, de ahí se sacan muchas, muchas, muchas respuestas, que después de ahí, más adelante se escribe el Arush, que sacan muchas cosas de ahí. Más adelante también, en el año 1020, había otro gran poeta que se llamó Shelomo Iben Gavirol, era algo impresionante lo que era también este rap, este rap ¿sí? fue un filósofo muy importante, él, él, fue, él nació en Málaga, es más, en Málaga, el que tiene la oportunidad, hay una estatua en, ¿sí? que le hicieron en honor a Shelomo está en la estatua en la mitad de un parque, a nombre de Shelomo Iben Gavirol, este también había uno de sus dichos famosos dichos, es, tu secreto es tu prisionero, pero una vez que lo revelas, tú te vuelves esclavo, o sea, de él, del, del secreto. O sea, mientras lo tienes escondido, el secreto es tu prisionero, pero luego ya tú, cuando revelas el secreto, te haces prisionero de, tu, de, 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 de lo que revelaste, de tus palabras. Eh, también, eh, como dijimos, eh, Raúl eh, Xelomoy Ben Gavirol, era, eh, fue, aunque nació en Málaga, pero fue rabino en Zaragoza, y luego falleció en Valencia. Nada más vean todas las ciudades de donde que prácticamente casi todas las ciudades había más de, más de ciento 64 ciudades habitadas por judíos en ese momento en España. 164 ciudades. En México, ¿cuántas, cuántas ciudades hay habitadas por judíos? ¿Cuatro, cinco? Monterrey, Guadalajara, México. Bueno, 164 ciudades y pueblos ¿sí? habitados por judíos. Era algo impresionante. El, eh, él estuvo también. Va, eh, en el año 1391, estamos hablando todavía 100 años más adelante, había 800.000, de 800.000 a un millón de judíos en España. Imagínense lo que era, España, ¿eh? sí, la expulsión, salieron 300.000, pero, pero otros 300, 400.000 se, se convirtieron, ya estaban convertidos o se convirtieron. El, pasamos ahora en, a, a la época del Ramban, el Ramban nace en Córdoba, un 14 de Nisan del año 4895 con 30 de marzo de 1135 eh, justo era Pesaj, un día antes de Pesaj pero les voy a contar una historia pero resulta, una historia anterior a esto que resulta que el, el, el papá del Rambam ¿sí? el, el Rab Maimón era un Dayan muy importante en España ¿sí? ya había sido un Dayan un Jajam tan grande pero él no, sé, él no, no, no se casaba no se casó porque su vida se la dedicó a la Torah, entonces él también no, no tenía tiempo de ir a buscar a alguna muchacha y de poder casarse, o sea, no no estaba muy ocupado, y todos le decían oye, te tienes que casar, no puede ser y resulta que pasaron los años y no se casaba, ya era mayor, tenía más de 35 años entonces él un día sueña contamos esto una vez, un día sueña que viene una persona un ángel un mal ángel, y le dice te tienes que casar y tu esposa está en la ciudad de Lucena, ¿sí? Donde dijimos, y ahí, y es la hija del carnicero. Te tienes que casar con ella. Entonces él no le hace caso al sueño, al otro día vuelve a soñar y vuelve a soñar hasta que se da cuenta que al final, él dijo, los sueños son vanos, pero una vez que vuelve a soñar y vuelve a soñar, hasta que al final toma la decisión y se va a Lucena acerca, llega a Lucena y empieza a preguntar por el carnicero, el carnicero judío me dicen ¿a quién busca Jajam? ¿a quién busca usted? era muy reconocido, él había estudiado en la yeshiva en Lucena entonces dice yo busco al carnicero, ¿quién es el carnicero? ¿Pero ¿qué tiene usted con el carnicero? dice no, quiero hablar con él quiero, este, me, quiero ver a su, a su hija a su hija carnicero ese es un ignorante, una mea ares, un rabino tan grande, el Dayan de, de toda la ciudad de Córdoba, el Dayan prácticamente de toda España, está buscando para casarse con la hija del carnicero, hay otras muchachas de, 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 de mejor nombre, de mayor alcurnia, entonces, sí, sí Masihús, entonces agarra y dice, no, yo quiero platicar con él, fue y, y dice, efectivamente, Llegó y se dio cuenta que sí, que tenía una hija. Dijo, voy a averiguar, quizás el, el sueño es un sueño que no es válido. Y sí, pero exactamente, tenía una hija por casar y le hizo caso al sueño y se casa con la hija del carnicero, que era una meares completamente. Era un ignorante, lo, lo único que sabía era vender carne. Entonces, resulta que se casa, se la lleva a Córdoba, vive con ella, se embaraza. La esposa se embaraza y tiene un hijo. Ese hijo es el Ramba el Rambam Shebe Maimón. En el, en, el, en, el, en el alumbramiento fallece la, la, la esposa. O sea que mira, mira Shamai y cómo estaba destinada solamente para traer la neshama del Ramban, del Maimónides. El ¿Eh? es de... ¿Eh? Es de un segundo matrimonio. Entonces, él tiene a su... A su tiene, y la mujer en el momento que, tiene la, que da luz al Ramban, fallece. Entonces, el papá, imagínense cómo se quedó. Bueno. Pero el Ramban, imagínense también, sin mamá, o sea, el, el niño se empezó a criar, el papá era un rabino que estaba eh, muy ocupado en ser Dayan y no tenía mamá. Ahí se arreglan cómo, cómo cuidarlo, cómo criarlo. Pero el Ramban salió muy... No, no. Primero que todo, no le interesaba nada, era muy, hacía mucho relajo, iba para acá, iba para allá, y no le gustaba estudiar. Y de, desde niño el papá quería que empiece a estudiar. Dice, yo soy un tal un, un gran rabino, y yo quiero que mi hijo... Pero el hijo no para nada... Y así tenía, desde niño muy chiquito, tenía muchas peleas el papá, porque a los 4, 5 años, nada, ni quería, ni le, ni le, ni le interesaba estudiar, empezar a aprender, nada, absolutamente. Y quizás le decía, pero era súper inteligente, pero de tan inteligente no le interesaba nada. Y así fue que un día se enoja muy fuerte el papá con él y le, y le grita, y le dice, ¿sabes qué? porque eres así? Porque tú heredaste de tu abuelo, por él eres el nieto del carnicero, por eso eres así, le grita muy feo. Y el Rama se enojó y se ofendió y se fue de su casa a los cinco años. Cin, a los cinco cinco, seis años se fue de su casa, imagínense. Y se fue de su casa en Córdoba y se fue a Lucena. Lucena era el lugar donde estaba la Sichibot Y conoce al rabino de su papá, al rabí Ben -Migash, sí, que ya estaba en, 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 en sus últimos años de vida. Y empieza, se acerca con él y le cuenta todo lo que pasa que estaba muy ofendido, dice que él no va a dejar que su padre piense así de él. Y él se quiere dedicar exclusivamente a estudiar Torah. Y empieza a estudiar con el Rabino. ¿sí? El papá se enteró que estaba en la Yeshiva, en Lucena, por ahí, pero no ya se enojó con él. Y así empezó a estudiar el Rambán unos años con Rab Iben Bigash. Cuando vuelve un día ya de joven, estamos hablando ya de... de, de de, a los 10 años, 8, 9, 10 años, y empieza a dar una de las ya en el Betagnese pero algo impresionante que los mismos grandes gentes se, se, se impresionaron y le van a avisar al, al, al Dayam, ¿sí? a, a su papá, al Rab sí, al, al, al Maimón, que venga, que alguien está disertando algo impresionante en el Betagnese Nunca se imaginó, pero llega y lo ve a su hijo que prácticamente a los 10 años era un tal jajam impresionante de las cosas que hablaba, y ahí se dio cuenta, y así llegó a ser quien es el Rambam, eh, con esa historia, que él, ¿de dónde venía? Y a Minashamay le dijeron que se tenía que casar con la hija del carnicero, porque de acá tenía, de, con ella, con, con la unión de ellos, tenía que bajar esa Neshama tan importante y tan grande, y así llegó a ser lo que fue el Rambam. El Rambam, vamos a poner la historia de él, él se quedó en Córdoba, ¿sí?, eh, prácticamente dijimos eh, eh, unos años, pero luego se tuvo que tu, tuvo que huir, o sea, se, porque vinieron otra vez, atacaron los los almohades otra vez y se tuvieron que escapar. Entonces se fueron a, a, a no primero se fueron a una ciudad que se llama Almería. Almería es al sur de España, donde casi termina España. Ahí hay un puerto y se quedaron ahí en la, en la ciudad de Almería que ahí 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 se eh, ahí se hizo muy amigo de, de Averroes, Averroes era un poeta muy importante árabe y él se hizo muy amigo ahí, hicieron mucha amistad entre el Ramban y, eh, y Averroes que vivía en Almería. Pero luego eh, en el año 1160 otra vez se levantan los almohades contra la ciudad de Almería. Él ya tenía 25 años y se, se tuvieron que huir el, el padre con toda su familia y con el Ramban a Fez, a la ciudad de Fez en Marruecos. Quiere decir que en total, en resumen, el Ramban el Maimónides du vivió durante 25 años en España. O sea, eran primero 13 años, 14 años en Córdoba, luego se fueron a Almería y de ahí, eh, y de ahí en Almería, eh, en el año 1160, eh, se tuvo que, ya tuvieron que escaparse a Fez. Ah, ahí, ahí mismo, ahí, ¿En, ahí almería? en Almería. Ahí fue donde estudió medicina, exactamente. Ahí es donde aprendió todo lo, 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 lo que es. Después, obvio que se fue... Eh, mejorando, Pero ahí empezó a estudiar todo lo que es medicina. Sí. una vez que sí. Encontró con, con Robert Simuela mmm, no sé si coincide en las fechas, porque Robert Simuela sí, puede ser, fallece en 1063, sí, puede ser, claro, estaban, estaban en las fechas. Sí. El, el Rambam eh, de pequeño estudió, empezó a estudiar, como dijimos, en, en, en Sena, en Córdoba, habíamos dicho en el año 1148, quiere decir, nació en 1135, a los 13 años se tuvo que. Si eh, porque se muere a Naguita. Murió en 1063. Y, el, y, el, y, el y el Ramban. 1133. Ah, entonces tiene razón, como te absoluto. dije. Sí, sí, como te Lo dijimos, en el año 1160 se fue a la ciudad de Efes, pero solamente ahí Marruecos, solamente cinco años pudo vivir, porque otra vez se levantaron los fanáticos en Marruecos y se tuvieron que escapar. Nada más vean el exilio, como de un lado a otro. ¿Cómo uno tiene que agradecer nosotros que vivimos hoy en día? Y podemos, ¿sí? y estos últimos 70, 80 años de paz en Am Israel, nunca en la vida prácticamente los tuvieron. Siempre hubo problemas de aquí a aquí. Pero lo que tenemos hoy en día, estos últimos, después de la Shoah hasta hoy en día, es un regalo de Akash Barhu que cómo tenemos que aprovecharlo, cada, cada minuto cada segundo que Hashem bueno, no tiene que estar de acá, se va a Israel sí pero se va de paseo a Israel no. o se va de, de turismo pero ellos no había turismo, había que irse escapándose de un lado a otro, y con todo eso lo que llegaron a hacer porque una persona que se está trasladando de un lugar a otro no con, con los medios que tenemos hoy en día no hay manera de llegar a crecer y con todo y eso el Ramba, mire lo que fue a, a pesar de estar moviéndose de un lado a otro vean la grandeza de lo que era Ahí residió, dijimos, sola, solamente cinco años. También ahí corrieron, resulta que se levantaron las amuales y asesinaron a la mayoría de los grandes líderes de la comunidad judía en Marruecos. Esa noche, un amigo de ellos, un poeta árabe, amigo de la familia, los, 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 los a, ayuda a huir de la, de la ciudad de Fez, porque ya habían ejecutado muchos judíos y venían por ellos, justamente por la familia de Maimón. Y se escapan esa noche, el poeta, este un poeta local árabe, lo salva y se lo ayuda a escapar en la, en la primavera de 1165. O sea, solamente cinco años estuvieron ahí en, en Marruecos. Entonces, Rabi Mamón se dirigen, ¿hacia dónde? Se embarcan hacia Eres Israel. Llegan al puerto de Aco. Se llegan al puerto, llegan al puerto de Aco y ahí la, sabían, tenía ya nombre el ramón, lo reciben los judíos que estaban ahí. Pero no pudieron encontrar esa paz anhelada tampoco en Israel, porque también había muchos problemas en Israel. Vamos a ver ahora cuando empecemos a ver lo de las cruzadas. Ya había muchos problemas en Eres Israel, en la tierra de Israel. De modo que solamente se dedicaron a visitar los lugares santos, fueron a ver el, 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 donde era el Betamidash, el la Maraví, fueron a Meharat Maspela donde estaban enterrados los, los Abot, el Gebrón, y de ahí inmediatamente se, se trasladan a Egipto. Se van a Egipto... Eh, en ese momento Egipto era como, conocida como la tierra de la cultura y la libertad, o sea, ahí los recibían, no había ningún problema y llegaban ahí, estaba un sultán muy famoso, que es el sultán Saladino. Bueno, esto es, él llega a, a Egipto, él llega a Egipto su herma, y fallece, al poco tiempo fallece su papá, y su hermano David se hace cargo de toda la familia. Su hermano David era un comerciante muy importante en joyas y en diamantes, sí, y era muy rico. Y él le dice, su hermano David le dice, su hermanastro, es hermano por parte del papá, le dice que él siga estudiando y él, lo, David, lo va a mantener a él y a toda su familia. Y se dedicaba a ir y venir, o sea, él iba mucho a, las, a India, a las Indias y volvía, y así él mantenía, eh, como dijimos, trabajando de piedras preciosas. Pero un día en, en, un, en un regreso en barco, de, le, muere, se, se hunde el barco y muere en, en el Océano Índico. ¿sí? Le llega la noticia al Ramban de que su hermano, su tan querido hermano, fallece en el Océano Índico. Fue algo tremendo. La, el golpe de la, de la triste noticia fue tan doloroso para el Ramban para el, ¿sí? que él se enfermó y prácticamente llevó un año para recuperarse. O sea, estuvo un año sin salir de su casa, el Maimónides, el Ramban, de la triste noticia de su hermano, porque ahora no solamente que se, 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 se murió su hermano, se llevó toda su riqueza, se acabó, se, él se fue con toda su riqueza, perdieron todo. Ahora el Ramban tenía que mantener a su familia y a la familia de su hermano. Ahora se, se cambiaron completamente las cosas. Entonces, ese, como dijimos, un año prácticamente hasta que se pudo recuperar, y él era, a su vez era médico, entonces también tenía fama de médico, lo mandan a llamar al, después de un año, lo mandan a llamar a que se presente como médico personal del sultán saladino. El sultán Saladín se presenta a él, este, este, este era muy benéfico, o sea, era muy beneplácito con los judíos, ¿sí? por eso los dejaba eh, los judíos que puedan crecer en Egipto. Esta es una de las. Entonces. Eh, como dijimos, el Ram tuvo que, el Mamones, el resto de su vida, él siguió viviendo en donde? En Egipto, en, eh, en el Fustat. Fustat es cerquita, es en el Cairo, cerquita del Cairo, lo que es el Y ahí, como dijimos, él era, eh, ejerció su vida, él no quería mantenerse de la Torah. Ninguno de los grandes Jajamín como habíamos contado, se mantenían de su Torah, aunque él podía mantenerse de su Torah. Ellos no querían que su Torah sea su sustento, sino ellos trabajaban. Y él trabajaba como médico para mantener a su familia y a la familia de su hermano. Entonces él estuvo en la corte del visir Saladino, que él vivió en 1137 hasta 1193, el, 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 el gran visir de, de, de ahí de Egipto. Y luego siguió trabajando para su hijo. Con este oficio él obtuvo una, una, una gran fama, una admiración popular. Ram Moshe, nos relata, nada más le voy a decir cómo era su día. Él, él escribe, está escrito cómo era el día normal, un día regular del Ramba. Nada más presten atención. Él escribe así, con puño y letra. por la mañana temprano, después de rezar, tengo que tengo que acudir al Palacio del Sultán para dar consulta médica en la corte. O sea, terminaba de rezar, inmediatamente tenía que ir, Sí, son 20 kilómetros, iba exactamente, Iba en, sí, tenía que ir en un burro, llegaba en un burro a la corte, 20 kilómetros, con un burro no es con un coche 20 kilómetros, podía tardar, no sé, una hora, una hora y media. Y siempre dice, él escribe así, raro es el día que no, hay, que no hay algún enfermo en la corte. O sea que siempre tenía que trabajar, ya sea alguien de la familia real, mayordomos o, o también encargados del harem. También se enfermaban los encargados del harem, y no solamente los encargados, sino el mismo harem de mujeres también se enfermaban, y él, tenía, él era el médico de la corte, no era el médico del rey, el médico de la corte, o sea, de quien sea, hasta los sillaros de la corte, los empleados, ¿sí? la yixe de la corte también la tenía que atender. La actividad, él decía así, escribe, la actividad continúa sin parar, o sea, no paraba de trabajar hasta la tarde, sin poder comer, así escribe él, no había manera, o sea, no tenía manera ni, ni tiempo de comer. Luego, cuando terminaba ya prácticamente en la tarde-noche, re, me regreso a donde vivo en Fustad, a unos 20 kilómetros del palacio. Cuando después de todo el día de trabajo, yo estoy exactamente traduciendo lo que él escribe, nada más que lo estoy traduciendo al, al español. Cuando después de todo el día de trabajo llego desfallecido a mi casa, veo a decenas de personas venidas de todos los confines, pobres, ricos, cristianos, musulmanes, que llevan todo... El, día esperando mi llegada. O sea, él llegaba a su casa después de todo el día de trabajar y tenía en su casa toda una cola, una fila de gente esperando a que los atienda. Sigue escribiendo, me aseo y como única comida del día, y como la única comida del día, o sea, la única comida del día que podía comer, porque ya después no había otra. Y comienzo a atender a los enfermos hasta la noche. Bueno, imagínense, toda la gente quería que los atienda. Había gente que venía desde muy lejos y no había... Carro o coche para ir y venir. La gente que venía desde kilómetros y kilómetros. Ya a altas horas de la noche caigo rendido. Imagínense cómo llegaba, porque el otro día otra vez, desde temprano tenía que ir a la corte para atender al visir. O sea, ¿y cuándo podía escribir todo lo que escribió? ¿Eh? Pues, es algo impresionante. Aunque sus obligaciones como médico ocupaban la mayor parte de su tiempo, lo que estamos diciendo, de la, desde las primeras horas de la mañana hasta incluso de la medianoche, el Raman igualmente logró producir brillantes obras. O sea, él, siendo todo lo que hacía, a ver, ¿en qué momento podía, si él mismo... En otra época, pero entonces toda esta época ya no escribió más nada. Vean lo que escribió. Una de las cosas que escribe es Torat. El Mishne Mishnetorat... Es un, él lo escribió en árabe, prácticamente casi todo lo que escribe el Rambam lo escribe en árabe. Él lo escribe en árabe con letras en hebreo, escuchen, lo escribe en árabe, pero con letras en hebreo. O sea, si alguien va a leer en hebreo lo que dice no va a entender nada. O sea, tiene que saber árabe, porque él lo escribe en árabe con letras en hebreo. Fue una magna obra del Rambam que terminó de escribir a la edad de 33 años. O sea, hay cosas que le había terminado de escribir. En el año 1168 termina de escribir el Mishne de Torá. Es un, para que sepan qué es el es un, es un compedio, compendio alágico. Cientos de volúmenes se han escrito sobre esta obra. O sea, el Raman escribió eso, pero hasta hoy en día se siguen escribiendo ¿sí? eh, 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 los grandes también de compendios y para entender lo que escribió el Raman en ese momento. Otra de las cosas que, que escribió muy importante se llama Pirusha Mishnayot. También lo escribe en árabe. Y eso fue traducido al hebreo por la familia Tibón. Ibn Tibón era una familia de grandes traductores, ¿sí? En, en, en España, en Toledo, en Zaragoza, en diferentes lugares. Ahí escribe eh, el, el, eh, toda la historia, desde a Rabbeinu también hasta Rabashí. ¿Se acuerdan que dijimos que fue el último que escribió la Gemara en el año 500, en Talmud? Él escribe todo ahí. Y ahí es donde escribe los 13 principios básicos del judaísmo. Anima a mí, bemuná yerevá, yo que sí... Y todo lo escribe ahí el, el, el Ramban también en Piruza Mishnayot otro de los escritos que hace se llama Sefer Amisbot el libro de las misbot es un, también lo escribió en árabe y fue traducido también por la familia Ibn Tibón y ahí, ahí enumera las 613 misbot otro es el Morene Ebuhim, que es el Morene Ebuhim la guía de los descarriados en 1190 ahora vamos a ver que esa, eso trajo mucha polémica eso lo escribió en árabe y también fue traducido al hebreo eh, por Ibn Tibón. Prácticamente todo lo que escribía, lo escribía también en árabe. Otra de las cosas que yo comenté antes se llama Igueret Teman. Igueret Teman es algo impresionante. Yo la tengo un día, si quieren, vamos a hacer una clase especialmente para estudiar lo que es Igueret Teman. Es una carta que fue escrita a los judíos del Yemen. ¿Qué pasó con los judíos del Yemen? Los judíos yemenitas se encontraban bajo el fanático dominio de los árabes. De repente un día se levantan los árabes y los judíos yemenitas venían ahí viviendo desde el tiempo del Betamikdash prácticamente. Entonces, los presionan a escoger o la conversión al Islam o la muerte. Ya la gente desesperada en, en el Yemen no sabían qué hacer. Está raro, ¿no?, que les digan así, ¿no? Nunca lo habíamos escuchado. ¿no? No, una novedad. Entonces, un rabino local de esa de ahí del Yemen los instruyó a escoger la muerte le dijo, ustedes tienen que escoger la muerte no pueden convertirse el rabino local de ahí muchos judíos cayeron en un terrible estado de desesperación ¿cómo? ¿qué? ¿Ah, ¿vamos a morir? No aceptaron, lo que, o sea, no aceptaron lo que decía el rabino pero querían otra opinión mandan una carta al Ramban a Maimónides que les diga qué tienen que hacer el Ramban dictamina que no, la Torah no requiere martirio la Torah no pide que una persona se martire, que sea martirizada. Y más todavía, porque el Islam, a diferencia del cristianismo, ¿sí? cree en un solo Dios. El Islam es un solo Dios, no creen. Por lo tanto, los instruyó a que adoptaran el islamismo. Sí, conviértanse en apariencia en apariencia, y permanecieran siendo judíos leales en la privacidad de sus casas. ¿sí? En apariencia, conviértanse. Y así les dijo. Entonces, la gente tuvo un respiro porque ya era morir directamente. Entonces, cuando, les dijo, cuando luego ya disminuyera la presión, entonces en ese momento ya deberían de retornar al judaísmo. Y así fue que el Rambam fue el considerado el salvador de la comunidad de los judíos yemenitas. Hasta hoy en día, los, los temanim, los yemenitas, consideran al Ramban que fue el salvador de su comunidad. Si no, hoy en día ya no habría comunidad yemenita, no existiría, porque o se, se convertían o los mataban. Varios escritos del Ramban fueron muy polémicos, obvio, vamos a ver, porque los hajamim estaban tan molestos con él, porque él, en todo la, lo que escribe prácticamente, él no pone fuentes, o sea, en todo lo que escribió Mishne él no pone las fuentes para la Salahot. él pone la Salahot, pero no pone de dónde la sacó, él no quería... No quería confundir a la gente, quería hacer algo más, más, más sintético que la gente sepa la laja como leer. No quiere marearlos con todas las fuentes. Pero muchos no estaban de acuerdo. Hay un libro muy polémico que se llama El Moré Nebujín. ¿sí? Este libro, como también, como dijimos, la guía de los descarriados, se vio muy criticado porque varios rabinos Sentían que la filosofía de Aristóteles que contenía en su libro era totalmente a la creencia judía. O sea, él, él quiere igualar lo que es la ciencia, la filosofía con la Torah. Él quiere unir y demostrar eh, con la Torah. Él estaba demostrando, estaba demostrando que no está peleada. Pero los jajamín, muchos jamín no estaban de acuerdo con él. Incluso mucho más adelante, esto escucho lo que lo va a impactar. El Gaón de Vilna. Estamos hablando 600 años más adelante. Gaón de Vilna nace en el año 1720 y fallece en el año 1790. El Gaón de Vilna. estamos hablando 600 años más adelante. Él escribe, y yo lo vi escrito, algún día se los voy a mostrar. Él escribe en el eh, Biuragra, en el Chujan en el Yore de A, en, en el, 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 el Alajá 179. Él escribe así, que él afirma que el estudio de la filosofía había provocado que el Ramban se equivocara. Él escribe, o sea, el de Vilna. Imagínense hasta qué tiempo todavía dice que por estudiar filosofía el Raman se equivocó. Así escribe el Gaón de Vilna 600 años después, que también fue un Gaón grandísimo. O sea, que hasta, hasta prácticamente hasta esa época había también problemas con, con, con el Raman, que mucha gente habían hecho más adelante. Hicieron un Jerem, ¿sí? Un Jerem contra, contra muchos rabinos, vamos a ver más adelante. Hicieron un Jerem, un de, ¿sí? una excomulación sobre todos los que, los que estudiaban el Rambam, y, y muchos hajamim, no solamente, los rabinos hacen un jerem, pero hasta ahí, no siguen, pero los alumnos de los rabinos, que son más fanáticos, dicen, el jerem no es suficiente, hay que quemar los libros del Rambam, y fueron y quemaron todos los libros del Rambam en una plaza, Plaza Vendomé en París más adelante vamos a ver también vamos a hablar y ese día eh, no ciudad sí, no 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 muchos años de, sí más o menos un poquito menos de sí, vamos, vamos a hablar más adelante pero luego ¿en qué plaza? La, la plaza Vendôme la plaza Vendôme la plaza Vendôme en París Vendome. Vendome, bueno yo lo digo en español usted lo dice en francés entonces ahí mismo fue algo impresionante porque más adelante ocho años más adelante en ese mismo lugar queman 20, 24 car, carros cargados de todo el Talmud. por un, Fue una acusación de Nicolás Donim que era un judío apóstata, que él acusó a, a, la, a la curia, a los que, to, que en el Talmud estaba escrito todas las cosas, contra Jesús, contra Yeshua. Y al final... Trajeron y mandaron a traer todas las gemarot, el chas, chas, hoy en día un chas vale bastante caro, puede salir unos 400, 500, 600 dólares. Antes era escrito a mano, imagínense todo el Talmud escrito a mano, ¿cuánto valía? bueno Todos los Talmud que estaban escritos a mano, todas las gemarot, las mandan a traer y las queman, ¿cuánto ¿Cu ¿cuánto fue eso? una cosa impresionante Cuándo. y nunca entendieron que por qué el rey vamos a ver, vamos a ver más adelante cómo manda a quemar todo y hacen ¿eh? en el año mil, creo que 1240 mil, mil ah, no, 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 no. les voy a decir de luego Seguro. cuando luego hacen una She'elat porque uno de los rabinos muy importantes que le había hecho Jerem también se llamaba rabino Yonah rabino Yonah de Gerona de, Gherona, de Migerundi Gherona. sí Migerona él fue uno de los que le puso también el Jerem o sea el, 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 la descomunicación y después, más adelante, hacen una shelat halom. o sea, Preguntan a Dios por qué pasó lo que pasó. Y le sale contestado, vamos a ver, que le den sueños de que justamente en el mismo lugar donde quemaron los 24 car carros cargados del, del, del Talmud, ocho años antes habían quemado los judíos todos los libros del Rambam. O sea, en el mismo lugar era... Los judíos quemaron todos los libros, los judíos fanáticos que estaban eh, contra el Ramban andaron a quemar, ocho años después el castigo fue que mandaron a quemar todos los Talmud, todas las, las Gemariot, o sea, fue algo impresionante lo que pasó más adelante. Seguimos un poco con el Ramban, vamos a terminar, también el Ramban había estallado una gran polémica en contra del Ramban, ¿por qué? Él tenía una visión con respecto a tijiat El Ramman decía que la resurrección de los muertos era solamente una, era solamente un, completamente espiritual. O sea, lo que hacía al principio decía el Ramman, que todo lo que habla de la resurrección, tijiat es algo espiritual, no es algo físicamente. Los hajamim sintieron que esa opinión era totalmente contradictoria con los principios judíos. Que sabemos que Tijiat es la resurrección de los, muertos, de los muertos físicamente. Y él decía que no, pero más, a ver, más, más adelante el Ramban, él mismo demostró de, eh, que él creía así en, en la resurrección física, y la contra, pero igual aunque sea lo que pasó, la controversia no, no disminuyó, siguieron contra el Rambam. El Rambam era un destacado médico, él escribió, él, él, una de las cosas que escribió en el Mishnet Torah, en el capítulo 4 de Alajot de Ot, dice lo siguiente, la persona debe evitar de comer ciertos alimentos, no todos los alimentos, aunque estén permitidos, son buenos para comer, hay que, cosas que, hay que saber qué que comer y qué no comer. Otra de las cosas es no comer en exceso, y otra de las cosas es por lo menos dormir siete o ocho horas al día. Era una muy importante de lo que escribe el Ramba. Él dice, dice así: Él escribe lo siguiente: Yo garantizo que quien siga mis Enferma. instrucciones no se enfermará durante toda su vida y morirá a una edad avanzada a menos que haya nacido con una constitución débil o que, o, o que muriera súbitamente a causa, a causa de un factor externo. Pero él garantiza que la persona que se cuide en la, y siga sus instrucciones en la comida va a vivir una larga vida. En el, año, en el año 1177 fue nombrado también dirigente de toda la comunidad de judía en Egipto, que él, aunque no vivió muchos años en Egipto, ¿sí? él dijimos 18 años, 25 años luego se tuvo que salir, él, aunque vivía en Egipto, él seguía insistiéndose en, llamarme a sí, en llamarse a sí mismo como sefaradí. decía, sefaradí, yo soy sefaradita ahora. Su hijo también tuvo un hijo que se llamaba Abraham ben Ben-Maimón, también fue un, un talmid Jajá muy grande. Eh, aunque en Meral Rama fue muy discutido. Entre otras razones, fue que tenía él era, muy opo, él era oponente, o sea, él, al, al misticismo, él no se metía, él, él no le gustaba, no, no se metía a la cábala, no era como el Ramban el y de sí, pero él él la cábala él para nada, él háblame de la Torah como está escrita, él le salía, él era un fuerte opositor al misticismo y, y, y aparte era, tenía mucha influencia aristotélica. En, eh, dice que justamente había en, en, en muchos ámbitos, eh, de los jajamín también estaban opuestos a él. ¿Por qué? Porque él era el fue el responsable de convencer a los carraítas de apartarse de sus prácticas. O sea, ¿cómo fuiste tú a meterte con los carraítas? Y la gente también estaba en desacuerdo con el Ramban. Pero él solamente lo hizo para como lo hizo mismo Rabo Valle de que contamos, que era todo para acercarlos. Aparte de ser un gran rabino, el Ramban fue un Dayan, fue muy conocido médico y dejó una huella muy importante, sobre todo nosotros, como fue un médico en ese momento, a quien se le atribuyeron milagros, pero milagros de la medicina. El Ramban fallece en la ciudad de Fustat, en el Cairo, el 20 de Tebet, que fue un 13 de diciembre de 204, fue un duelo muy intenso, pero no solamente lloraron poner los judíos, los judíos, los musulmanes, los cristianos, algo terrible cuando fallece el Rampán porque era el médico prácticamente de toda la comunidad, posteriormente sus restos fueron llevados a Tiberia, hoy en día está enterrado en Tiberia, y en su lápida está escrito, me imagino que todos lo saben, de Moshe a Moshe no hubo otro como Moshe. O sea que no, desde Moshe Rabbenu prácticamente hasta el Ramban no había una persona. Y eso que pasaron, Rebi, Re así los Tanaim, los Hemoraim, los Geonim. No obstante, escriben así, de Moshe a Moshe no hubo otro que Moshe, como Moshe. Fue algo impresionante lo que fue el Ramban que hasta hoy en día, no solamente los judíos, cualquier que pregunta hablan de quién es el Ramban. cuando un médico inmediatamente ya... Eh, Exactamente, hasta su rezo, el rezo, su, su tefilot del, del Ramban, como como una persona tenía que, que rezar. Hasta aquí llegamos a lo que es la vida del Ramban. Creo que tengo dos, tres minutos nomás, dos minutos. Vamos a pasar a, a otro, a otra historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos años murió? Nació, dijimos, en 1135. 69 años, 69 años. Y fallece en 1996. Llegan noticias de que estaban profanando la tumba de Cristo en Jerusalén. En el año 1096 empiezan a llegar noticias a Roma de que la tumba de Cristo, la tumba de los, de los cristianos y todos los lugares sagrados han sido pro, eh, profanados. La tumba, ¿no? Porque la tumba del sí, sí, la, la santo de sepulcro, ¿no? Sí, sí. estaba él, pero digamos, su, me refiero a su lugar sí, donde estuvo enterrado. Entonces, hubo un papa, ¿sí? El papa Urbano II, que él invita a un concilio, se llama el concilio de Cremón, el 26 de noviembre del año 1095, invita a los príncipes y nobles a la liberación de Jerusalén por de los infieles. Dice, tenemos que ir, los musulmanes están profanando sí Nuestras, nuestros lugares sagrados y debemos ir a Jerusalén pero él se enteró por un tal conocido Pedro el ermitaño que este era un viajero que había llegado a Jerusalén y vio y entonces cuando pasa por el Vaticano pasa por Roma y le, le dice al, al Papa Urbano II de lo que estaba pasando entonces el Urbano II aprovecha porque habíamos dicho la vez pasada él se quería quedar con toda Europa entonces quiere mandar a los reyes a pelear que se mueran en, el, eh, en la guerra y él se queda dueño y amo, amo de, todo, de toda Europa siempre va a haber un propósito personal Pedro el ermitario había nacido en el año 1050, ¿sí? él era un clérigo francés, eh, y, se, y se juntan en, el, en, 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 en un concilio, vamos acá, en el concilio de Cremón en el año 1095, y todo el objetivo supuestamente era para rescatar la Tierra Santa de la mano de los herejes, acá, sí, al pueblo para que vayan. Él decía... Eh, Incluso cuando fue, ¿qué ¿Por, qué lo, ¿por qué lo consideraban tan santo también a Pedro el ermitaño? Porque eh, no era fácil ir y volver los caminos desde Jerusalén hasta, hasta Roma. Entonces, el que conseguía ir y volver, era tratado con especial veneración, ya lo consideraban como un santo. Si traía, y es más, si traía algo de Jerusalén, una piedra, ¿sí? un, una latita con aire, como, lo que sea, el que traía algo... Él adquiría más reputación, era una persona ya santa, fue y volvió. Muchas hacen, Hoy en día también los árabes, cuando el que va a la Meca y vuelve, también le, lo, lo hacen como ya, es un santo. Tuvo el sejud de ir a la Meca y volver. Fue algo impresionante. Entonces llaman a la primera cruzada, el 27 del 11 del año 1095, y empieza entonces ahí mismo, eh, son ordenados los soldados de ir, y llegar a Jerusalén a saquear y matar a los musulmanes. Y también ¿sí? mataron a los judíos. Vamos a ver qué pasó en el camino. Y eso, si Dios quiere, la semana que viene lo vamos a, a seguir. Y vamos a hablar, entramos todo en el tema de las cruzadas. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?